0: Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeleine, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. À chaque épisode, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques. En solo ou avec des invités, je te donne des clés pour que toi aussi, tu puisses tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme, est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, car nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de recevoir une cliente exceptionnelle, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer sur l'identité visuelle, ainsi que les étiquettes des produits de la marque Flushy. Cette marque captivante a été imaginée et façonnée par mon invité du jour, Émilie Reynaud. Bonjour Émilie. Bonjour. Est-ce que j'ai pas massacré ton nom de famille <rire> Pas du tout, c'est très bien dit. Parfaitement, bien. <rire> Comment est-ce que tu vas
1: je vais très bien, euh, je suis ravie, euh, enfin moi je pense que je suis plus ravie encore que toi, euh, que tu m'accueilles sur ton podcast, surtout pour parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur que j'adore, euh, surtout dans ma vie même perso, je suis passionnée de ça, j'aime trop regarder euh, les marques des autres, etc. Je suis un peu, euh, je crois, comme une mouche quand je suis dans le métro à regarder les pubs, tu vois, donc euh, je suis vraiment ravie de parler de ce sujet surtout qu'en plus <rire> personne ne peut parler de ce sujet avec moi tu vois mais genre personne j'en parle les gens n'en ont rien à faire en tout cas dans mon entourage proche ils s'en fichent donc euh, je pourrais en parler des heures mais eux euh, bon ça s'arrête au bout d'une dizaine de minutes tu vois donc euh, je suis trop ravie et bah, merci beaucoup de m'avoir invitée franchement c'est trop cool je suis vraiment trop ravie que
0: tu aies accepté ouais. parce qu'en plus Flushy c'est une des marques sur lesquelles j'ai le plus kiffé ah. parce qu'il y a une DA un parti pris qui est ultra particulier <rire> du coup, j'ai adoré. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce fameux projet Flushy, de ta marque
1: Et oui, et oui. Alors, oui, c'est un projet qui est assez particulier. Donc, Flushy, c'est une marque de produits ménagers euh, qui est conçue avec des fruits sauvés du gaspillage. Donc, l'objectif, c'est que chacun, en faisant le ménage, puisse avoir un petit geste pour l'environnement et notamment la réduction euh, du gaspillage des fruits. Parce que les fruits, on gaspille, juste pour te donner un petit chiffre 46% des fruits et légumes qui sont produits sont jetés. Il y en a beaucoup qui sont jetés au niveau de la production parce qu'ils sont trop gros, trop petits, en surproduction. C'est ce qu'on appelle les fruits et les légumes moches. Donc, euh, ces fruits et légumes moches, mais surtout les fruits, du coup. Euh, nous, on utilise aujourd'hui des citrons pour les mettre dans des produits ménagers qui sont euh, écologiques. Voilà tout. <rire> produits ménagers qui sont d'ailleurs ultra cool puisque j'ai eu l'occasion de les
0: tester. <rire> c'est vrai. Bah, merci, c'est trop sympa. Je n'en démords pas, ce spray nettoyant est complètement ouf.
1: <rire> C'est vrai que le spray, j'étais trop étonnée du retour du spray à ce point-là, parce que tu vois, comme quoi, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais comme quoi, ce que tu crois savoir, tu ne le sais pas, les gens vont te le dire plus que toi. Moi, je pensais que c'était le liquide vaisselle qui allait être le plus important, et tu vois, en l'occurrence, sur les tests, les retours sur le spray, ils ont été assez, assez dingues, et j'étais ultra étonnée, Donc, mmh. euh, positivement. Donc, euh, ouais, voilà, voilà ce que je fais. Et du coup, alors, ma première question. Comment l'idée de ce projet, en fait, elle est née
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, il y a un truc à faire, je vais le faire
1: bah, en fait, c'est né de déjà une prise de conscience, moi, que j'ai eue quand j'étais, euh, j'étais en Irlande, j'étais en Erasmus en Irlande, et là-bas, je distribuais les invendus alimentaires d'un supermarché. C'était un Tesco là-bas. Euh, c'était avant tout Good To Go, to go euh, donc il euh, n'y donc, avait encore personne qui venait chercher les invendus. Ils étaient encore détruits à cette époque-là. Et nous, en fait, on les récupérait avec le prêtre de l'université et on les distribuait au étudiants dans les résidences étudiantes. Donc en gros tous les soirs okay. on allait, on avait notre voiture. Moi j'avais ramené ma voiture aussi. Et en fait on y allait, on allait avec le monsieur du Tesco. On faisait le tour, il mettait les trucs dans le caddie qui allait périmer le soir même, et nous on allait les distribuer. Et tous les soirs on avait deux caddies, euh, mais remplis jusqu'à rabord J'ai retrouvé des photos derrière la dernière fois, c'est trop drôle. Enfin c'était, genre pour moi c'était de base une super initiative juste de se dire bah ok les trucs qui sont qui sont jetés, il y a des étudiants qui en ont qui en ont besoin en réalité donc top, et en fait, après avoir fait tout le tour des résidences étudiantes, il nous restait toujours beaucoup, beaucoup de nourriture sur les bras parce que c'est en fait toujours la même chose qui est jetée. On avait beaucoup de scones, donc je sais pas si ça te parle, mais <rire> des petits desserts de c'est, c'est le pioche, pioche. Euh, euh, Du coup, là, c'était en Irlande, anglo-saxonne, beaucoup de donuts. Donc, la première fois que tu distribues des donuts, les gens sont contents, mais vu que tu en distribues tous les soirs euh, les paquets de 6, euh, du Tesco ou de 5, je ne sais plus, bah, en fait, euh, les gens n'en voulaient plus. Et donc, euh, vu que c'est des choses qui périssaient le soir même ou qui allaient euh, comme du pain, etc., bah, on, moi, je me suis vu jeter des caisses euh, de nourriture à la poubelle. Et là, je me suis dit, bah, c'est bien, on fait des initiatives comme ça, c'est super, mais en fait, tiens, qu'est-ce qui se cache encore derrière euh, donc, euh, et après j'ai regardé euh, je me suis beaucoup euh, renseignée et puis j'ai, par mon expérience j'ai travaillé dans la food notamment dans des restaurants et euh, bah, forcément il y, y a des petits trucs qui sont tombés, mais en fait que la, la chose globale c'est que c'était tout le temps la même chose qui était jetée même si les gens n'ont pas envie de jeter euh, forcément et en fait en me renseignant davantage je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le pain qui était le plus jeté en France mais c'est bien les fruits et les légumes euh, et du coup c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, sur plein de raisons et tout au long de la chaîne donc tu vas avoir le gaspillage alimentaire que toi tu vas voir qui va être chez toi quand tu vas acheter ton reste de de risotto ou alors ta pomme pourrie etc que tu as laissé pourrir dans dans ton bac à légumes par exemple assez souvent et en fait tu as tout au long de la chaîne supermarché puis tu remontes la transformation des produits puis la production quand tu remontes la chaîne dans ce sens-là et à chaque fois tu as du gaspillage à tous les moments et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fruits gaspillés, ces fruits, mais en faire autre chose que quelque chose à manger Parce que l'objectif, c'était pour moi de sortir ce monde de l'anti-gaspillage un peu de, de la niche plus... Euh, J'en peut-être un mot pas ouf mais un peu écolo bobo euh, qu'on mmh. pouvait et le mettre en fait dans le quotidien beaucoup plus des français et du coup euh, en fait l'anti avait trop t- encore trop de de barrières mentales sur le fait que ça pouvait être sale etc et je pense des barrières mentales que tout togo, togo notamment a large a vraiment enlevé euh, en tout cas levé sur certaines personnes mais du coup l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire en fait quelles sont les propriétés de, de ces de certains aliments qu'on jette et qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre quotidien pour qu'au quotidien, on soit des acteurs aussi euh, plus positifs sur l'environnement
0: Ok. Et du coup, Fluffy, c'était euh, en quelle année que tu as décidé de, de démarrer le que projet Que j'ai
1: décidé de commencer, euh, c'était en... J'ai, moi, j'ai déposé les statuts de la boîte en 2022, en avril 2022. Euh, moi, je suis venue te voir après, il me semble, en septembre 2022.
0: Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, tu n'as pas
1: tellement attendu
0: oui, parce qu'il me semble que j'ai revu les devis et qui étaient datés à novembre 2022, il me semble. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est très bien, ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, ouais, et, après, euh, et après, du coup, oui, oui, il y a eu euh, donc, du coup, l'identité visuelle. Yes. Et, euh, et ensuite, on est parti sur les étiquettes. Ouais, exactement. Exactement. Et toi, ton parcours jusqu'à l'entrepreneuriat, ça a été quoi À quel moment tu t'es dit, OK. Euh, je veux, je veux pas un job corporate en fait, moi. Euh, <rire> moi,
1: je veux être la chef. <rire> bah, en fait, je me suis jamais dit que je veux être la chef. Sincèrement, je pense pas que le rôle de chef ce soit le, le rôle qui me fasse en réalité rêver. Par contre, c'est le rôle qui peut me permettre de faire des choses que je rêve de faire. Ouais. C'est plus ça. Avoir le statut de chef, je trouve c'est pas quelque chose qui me où je me dis waouh c'est incroyable et tout au contraire je pense que ça a beaucoup de responsabilités beaucoup de stress mais par contre euh, moi j'ai voulu entreprendre justement pour faire en fait ce que j'avais envie de ce que j'avais envie de faire c'est à dire que en vrai depuis que je suis toute petite j'ai toujours fait des trucs un peu euh, un peu pour euh, déjà pour sortir des cases faire des nouvelles choses etc et en fait je pense depuis euh, depuis le lycée, je me dis je veux faire quelque chose par moi-même, je sais pas quoi, mais je veux faire un truc bénéfique, soit pour les gens, euh, l'environnement, c'est venu plus tard parce qu'à cette époque-là, je pense que la conscience je l'avais toujours, mais j'avais pas conscientisé que c'était un réel mmh. problème. Tu vois, c'était c'était encore à ce stade-là. Et euh, ensuite, euh, je, pendant mes études, je me suis dit bon bah ok, bah en fait euh, la seule chose qui me permet de faire ça, c'est de faire un master en entrepreneuriat. Donc j'ai fait un master en entrepreneuriat où on devait donner D'ailleurs, on devait donner pour le, le, les lettres de motivation, etc. On devait faire une vidéo, où on devait dire ce qu'on voulait faire dans la vie. Et moi, j'avais, un, j'avais présenté un projet beaucoup plus dans le social qui était un, d'ailleurs un restaurant, qui est ma passion, j'adore la restauration, mais un restaurant qui était où en fait la nourriture que tu as manger, c'est celle de, de ta grand-mère. Donc, en gros, l'objectif, c'était d'employer des personnes âgées et de les faire cuisiner pour remettre le lien social et pour manger en fait pour, pour perpétuer cette culture que tes grands-mères te donnent par la nourriture, qui pour moi, la nourriture de ma grand-mère, c'est la meilleure au monde. Mais ça, c'est subjectif, mais voilà, que chacun a un peu ça. Et euh, donc là, c'était ça, c'était mon objectif. Et donc, depuis ultra longtemps, je sais que je veux faire quelque chose. En fait, c'est, c'est, c'est plus fort que moi. Et tu vois, j'ai fait des petites expériences en, en stage, en alternance, etc. Et toujours, ce qui me manquait, c'était le fait de pouvoir toucher à tout, le fait d'avoir cette liberté. Moi, j'ai jamais été, par exemple dans la com, dans le marketing, etc. J'ai fait des opérations, euh, donc rien à voir. Mais pour autant, j'aimais trop la partie com en même temps. Pour autant, j'aurais trop voulu toucher à la partie finance, j'aurais trop voulu toucher à la partie développement. Et ça, ça ne le permet pas. Donc, j'étais toujours ultra frustrée. puis en fait, j'avais juste envie de faire un truc par moi-même. Quoi. Et un truc bénéfique. C'est un peu près ça. En fait, y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de secret dans, dans, dans pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est un truc, c'est comme un feu que j'ai à l'intérieur finalement qui me dit bah « vas-y », alors qu'en fait, des fois, je me réveille, je me dis « mais pourquoi, entre guillemets, je m'inflige ça ?» <rire> Pourquoi je m'inflige de prendre autant de décisions, des responsabilités, des trucs qui vont pas, du stress beaucoup, aucun jour ressemble à la même chose Et puis, euh, c'est tous les jours de l'apprentissage, donc ça aussi, c'est super positif, mais en même temps, tout prend plus de temps parce qu'on a beaucoup d'apprentissage à faire. Puis de la peur, par enfin, je sais pas. C'est, c'est plus le sujet là que tu m'as, tu m'as parlé, mais ouais, Non, mais c'est crois.
0: super inspirant d'écouter euh, parler du « pourquoi, du comment ?» Je trouve que c'est trop top vraiment, euh, le, le feu dont tu parles, on le, je pense qu'on peut le ressentir, il n'y a aucun problème. Puis tu le transmets, hein, vraiment,
1: c'est... On sent la passion. La, la passion. <rire> <rire> la passion. Bah, écoute, j'essaie de me calmer un peu, tu vois, mais, euh... mais oui, il y a ce truc-là. Et puis moi, quand je regardais, j'ai eu trop de chance, en réalité, c'est que je suis arrivée, du coup, dans un master que j'ai fait à Lyon, où les gens étaient, pour moi, des grands malades parce qu'ils avaient mon âge et, en fait, ils avaient déjà des boîtes et moi, je les regardais comme ça, je leur posais des questions. Et en réalité, mes questions, c'était parce que je, je suis ultra admirative d'eux et ce qu'ils faisaient et que moi, je n'avais absolument pas le courage de le faire à ce moment-là. Et c'était extrêmement frustrant du coup parce que je disais, bah, j'ai envie d'être comme vous, mais mais j'ai pas le courage d'y aller parce que c'est le, le, le gap de, de penser à quelque chose d'en rêver et de le faire, mmh. en fait, c'est extrêmement dur. Et comme tenir sur la distance, c'est extrêmement dur. Mais moi, ce que j'ai trouvé très très compliqué, c'est de passer, OK, on passe de, so- de sa tête à aller parler aux gens parce que c'est que ça. Enfin, t'as beaucoup de ça dans l'entrepreneuriat, aller parler aux gens, dire ce que t'as envie de faire, etc., les emmener dans ce que tu veux. Et, et voilà, je pense que ça m'a énormément nourri les gens avec lesquels j'étais. Et j'aime beaucoup l'expression, je sais pas, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, qui dit que tu es la somme des cinq personnes qui sont autour de toi ou des gens que tu côtoies le plus. Bah, je trouve que c'est vrai. Et le fait de t'entourer, de per- moi d'avoir été entourée de personnes qui entreprenaient dans plein de choses différentes, juste ils faisaient des trucs. Et en fait, c'est entouré de personnes qui faisaient des trucs. Et maintenant, je, j'adore les personnes qui juste font des trucs. Mmh. Ça, peut être quoi ça peut être se lancer dans un sport et ils n'en faisaient pas du tout avant, etc. Bah, moi, juste ça m'a inspiré. C'est pour ça que je me suis dit, bah, ok, vas-y, juste au bout d'un moment, lance-toi. Et je me suis mis un petit coup de pied aux fesses. Et, j'y suis allée. C'est top.
0: C'est top. Et comme je te disais, c'est méga inspirant. Et je pense que ça va en inspirer plus d'un à se
1: lancer à faire un truc qu'ils ont toujours voulu faire et qu'ils n'osaient pas faire. Je ne sais pas si tu as ça, toi, parce que tu quand même... Enfin, toi, tu n'es pas quand même. Tu es complètement entrepreneur. En réalité, tu appelles ça freelance. Mais moi, je, je vois qu'il y a des, des responsabilités qui et tu n'as pas de salaire qui tombe à la fin du mois si ce n'est pas mmh. toi qui t'es bougé les fesses. Tout est dépendant de toi. Tu lis énormément de... Je sais pas comment tu fais parce que c'est tes créations à toi qui donnent à quelqu'un qui juge en réalité parce que on en parlera mais je pense mais quand tu quand tu m'as donné tes créations moi j'ai dit j'ai jugé forcément ouais. j'ai dit, euh, bah ça OK ça, on, ça, euh, ça je verrai plus autre chose du coup je pense que tu dois aussi avoir un truc qui est très très lié à ta personnalité et d'avoir peur de quand on te juge sur ton travail peut-être tu le prends personnellement alors ça ça par exemple c'est un je sais pas si toi tu arrives à passer au-dessus après euh, l'expérience que tu as maintenant mais je crois que c'est un truc tes en fait, tu es obligé de le faire et de dissocier
0: le fait de, euh, quand tu travailles pour un client, c'est pour, c'est pour lui, tu sais, tu lui vends un service, tu lui vends une prestation, mais c'est dans son intérêt à lui. Et en fait, même si on te juge sur ton taf, c'est pas toi qu'on juge, c'est la réponse que tu as donnée, que tu as apportée à un problème. Tu vois Ce qui est totalement différent de quand tu fais. Euh, moi, j'ai fait les arts appliqués, et tu sais, à la fin, euh, quand tu passes ton, ton bac essayer arts appliqués, en fait, euh, tu dois présenter des, des œuvres ou des, des, des créations euh, d'art plastique. as ouais. un truc d'art plastique et on te juge sur ton art plastique. Euh, là, le jugement, tu peux le prendre personnellement parce que généralement, le, ce que tu as créé, c'est en réponse à un sujet, mais c'est aussi une réponse émotionnelle. Donc, c'est toi qu'on juge. C'est la réponse que tu as apportée. Oui. Quand moi, c'est le, le boulot que j'envoie à mes clients, il y a une part d'émotion chez eux. Tu vois, par exemple, toi, il a fallu que tu le ressentes, le logo. Que tu te dises, OK, c'est ah. ça. C'est ça. On a changé les trucs ouais. et tu t'es dit, ouais, OK, c'est, c'est ça. ça. Et du coup, tu es obligé euh, de te détacher euh, un petit peu de ta création et de te dire, OK, mais je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour quelqu'un. Et si elle ne le sent pas, en fait, ce n'est pas grave. Potentiellement, je suis passé soit à côté de quelque chose. Soit c'est simplement que j'ai pas répondu parfaitement bien euh, au truc et il faut arranger des choses. Mais euh, après, ça demande de mettre un peu son égo de côté. T'as des gens, tu vas leur dire,
1: bah, j'aime pas trop ce que t'as fait. Ils vont te dire, ah ouais, ah ouais, bah, avoir quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est fort justement. Enfin, moi je peux comprendre le fait que les gens puissent le prendre personnellement. euh, Mais justement, je trouve ça très fort d'avoir passé cette étape où tu ne prends pas les choses personnellement quand c'est un travail qui est quand même un peu mmh. à l'art en réalité même une partie enfin tu as une, une c'est une réalité tu as une partie très artistique dans ce que tu fais donc c'est une partie de ta personne que tu donnes si tu veux moi si je fais un fichier, un fichier Excel autant te dire on me dit que c'est de la merde en fonction de qui me dit c'est de la merde bon bah euh, bon bah tu vois je le prends pas forcément personnellement mais euh, sur d'autres choses où je vais y mettre tout mon cœur ma mon mental mon artistique etc bah là en fait c'est 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 un peu plus compliqué enfin tu vois mmh. Moi, je trouve ça assez cool c'est dans ton quotidien d'arriver justement à faire ce détachement. Mais c'est peut-être aussi parce que tu t'as appris à le faire au fur et à mesure des années, parce que c'est pas ta première année du tout de graphisme. Quoi. Je pense qu'il y a aussi le fait de vieillir et d'évoluer
0: dans différentes sphères. Non, mais c'est vrai, hein, le, le fait de... J'y pensais pas plus tard que ce matin. Le fait de vieillir, tu, tu relativises beaucoup plus de choses et, euh, et c'est comme ce que j'expliquais il y a quelques jours euh, à quelqu'un dans mon entourage. Tu choisis un petit peu tes batailles aussi. Plus tu vieillis et plus tu, plus tu te dis « Ok, en fait, ouais. pff, bah, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je me prenne la tête pour ça ?» Tu vois, donc euh, mm-hmm. vraiment, il euh, y a eu euh, des projets où le client n'a pas du tout aimé. Et je me suis dit « bah, Un peu dur quand même. » Enfin, Je veux dire, euh, si c'est cool, mais après, ce n'est pas moi qui vais l'utiliser. Donc, la réponse que j'ai apportée ne convenait pas. Certes, je peux l'entendre il euh, y a de la déception, j'ai toujours de la déception quand euh, j'ai pas réussi à répondre euh, à un client, ouais. tu vois, ouais. mais c'est pas, c'est pas une déception dans le sens euh, ce que je fais c'est naze c'est plus une déception dans mince, j'ai mal compris ou j'ai pas réussi à bien rentrer dans le truc ou à lui poser les bonnes questions pour pouvoir répondre de la meilleure des manières après, euh, bah, forcément je pense que quand tu commences, tu le prends beaucoup plus personnellement parce que c'est aussi tes compétences que t'as l'impression qu'on remet en question. Tu vois euh, mm. mais, euh, mais après, ouais, ça s'apprend.
1: Et puis, euh, puis, je te dis, vieillir.
0: Vieillir, ça adoucit <rire> tellement les choses.
1: Non, et puis au bout d'un moment, plus tu t'en prends... En réalité, c'est horrible à dire, mais plus tu t'en prends des... C'est de la merde ou je sais pas, pour être des trucs un peu plus polis même, plus tu, ça, tu laisses couler. Tu vois, plus t'es habitué en fait. Ah bah ok, bon bah... Clairement. Ça te fait... Ça te
0: ça tu glisse dessus et puis après euh, comme je disais dans un des, des épisodes précédents du podcast, sur 10 projets il euh, va y avoir 8 projets qui vont très bien se passer où je vais one-shoter le truc il n'y aura pas de retouche à faire et tu vas en avoir deux où potentiellement je vais passer à côté du sujet parce que c'est humain et que voilà, je ne suis pas non plus euh, Dieu
1: non. Euh,
0: voilà. ou euh, ça ne va pas bien se passer humainement avec le client mais, mais ça reste rare donc mm-hmm. voilà, et d'ailleurs on va enchaîner avec la prochaine question Du coup, avant de faire appel à mes services, tu avais déjà un petit peu développé Flushy puisque je me souviens que quand tu m'as présenté la marque, il y avait déjà un petit site internet et un petit logo. Je me souviens de ce petit logo. Et la question qui m'intéresse, c'est à quel moment tu as décidé que c'était le bon moment d'investir dans le rebranding du coup de Flushy et euh, et finalement, qu'est-ce qui a motivé ta décision
1: Ouais, alors en vrai, plusieurs choses. Je dirais que la première qui m'a permis de dire à ce moment-là, vu qu'il y avait un pseudo-logo, alors ça, tu appelles ça un logo, bon, moi j'appelle ça une typographie que j'ai trouvée et que j'ai écrit Flushy avec, tout. <rire> mais, mais tu vois, genre euh, voilà, mais en tout cas, si c'est vraiment en termes de charte graphique, etc., moi j'avais déjà une idée de ce que, tu vois, c'est, dans les couleurs, on était déjà un peu sur, ces, sur, ces, sur, ces, sur cette inspiration, mais le moment, en fait, où je me suis dit, bon, bah, là, il faut passer à autre chose, il y a deux choses, évidemment, d'avoir les fonds pour le faire le moment où il y a eu les fonds pour le faire, parce qu'il faut euh, pour pouvoir développer une vraie, euh, une, un vrai logo, une vraie charte graphique, je vais plutôt dire charte graphique parce que le logo en découle aussi. Mais, euh, mais et aussi parce qu'en fait, vu que je fais des produits mmh. physiques, en fait, c'est une réalité. Donc moi, je, je voulais toujours le faire et je savais que c'était une étape par laquelle il fallait passer. Mais le moment où j'ai su qu'il y allait avoir ces produits physiques-là, que les produits avaient été déterminés, quels produits allaient être, allaient être faits, qu'ils allaient commencer d'ailleurs aussi à être développés. Ça, c'est ouais. une réalité. Les produits commencent à être développés. Donc, on, s- on savait déjà sur lesquels produits euh, on était partis. Bah, là, en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait appel à toi pour deux raisons. Déjà, là, bah, ce que tu disais, la charte graphique, faire un logo, bah, c'est, euh, c'est, c'est un travail, c'est une, un réel, c'est, un, c'est une réelle expertise. Et ensuite, les étiquettes, si on va plus longtemps mmh. là-dessus, bah, clairement, c'est un produit physique. Le produit physique dit qu'il est produit. Tu as une production sur laquelle tu ne peux pas revenir. Donc, il faut que les produits soient déjà jolis et déjà, pr- déjà présentables, plus tu dois répondre à énormément de, Ce n'est pas des normes, c'est des règles plutôt de ce que tu dois écrire sur ton produit. Donc ça, ce n'était pas ta partie, parce que c'est ça c'est plutôt euh, le laboratoire qui, qui décide de ça, et les certifications. Après, sur toute la partie euh, graphique et design, comment c'est fait, bah là, il fallait absolument que ce soit fait par une experte, parce que une fois que les produits sont produits en plusieurs mmh. milliers de quantités, en fait euh, tu ne reviens pas dessus comme ça. Donc là, il n'y avait plus le choix en réalité c'était quand, quand j'ai pu le choix de ça, bah, il, a fallu, il a fallu commencer à le faire. Mais moi, ce n'était pas non plus hein, comme si j'avais l'accord ou courant. Hein. C'était un truc que j'attendais beaucoup, je trouvais que ça. C'est très... vrai. Et surtout, moi, ouais, je t'avais déjà repéré, comment je t'ai trouvé aussi. Ça, je trouve, c'est assez... Euh, je me suis rendu compte que c'est un truc ultra important. c'est Je t'avais repéré via un autre projet que tu avais fait. J'avais suivi ta page. Et, et du coup, ça faisait genre des mois que je suivais déjà ce que tu faisais, même avant avoir commencé, que je trouvais que c'était trop cool. Donc, en fait, c'était un peu... Euh, je t'ai suivi, je me suis dit ok, et au moment où en fait euh, j'ai eu besoin, bah, je t'ai directement contacté. Ça tombait sous le sens finalement. Trop top. Bah, je crois que tu m-
0: crois que tu m'en avais déjà parlé de ça. C'était Cuisseau le projet.
1: Ouais, ouais, j'ai été tombée sur euh, Cuisseau. et j'avais trouvé euh, bon hormis le projet que je trouve trop cool, c'était euh, la charte graphique. J'avais trouvé ça genre vraiment en l'occurrence extrêmement pertinent et surtout. C'est quoi c'est quoi le terme unique voilà c'est ça. J'avais trouvé sur tout ça unique en fait. J'avais jamais vu ça autre part pour autant c'est ultra parlant, vous voyez très bien. Pour autant ça définissait exactement ce qu'il faisait et pour autant il y avait un univers graphique dans lequel, j'imagine la fondatrice a voulu mmh. aller. Et après j'avais regardé ce que tu fais et j'avais vu qu'en fait ça n'avait rien à voir les uns avec les autres et ça aussi j'adorais. Tu vois parce que j'avais peur de c'est une crainte que j'avais moi, c'était de travailler avec un ou une graphiste et qu'en fait ce soit du vu revu et qu'en fait elle ou il ne fasse qu'un type de, de graphisme et en fait quand j'ai vu que toi tu avais euh, des trucs qui n'avaient rien à voir avec une identité euh, très marquée mmh. sur chaque chose donc euh, très marquée et un univers graphique très en fait tu pourrais dire tout simplement que c'est pas la même personne qui les a fait à aucun moment je pourrais me dire bah ça c'est Madeleine qui les a fait aucun rapport et je me suis dit ça plus après qu'on a parlé, j'ai vu, mais t'as pas du tout genre, tu faisais des trucs, parce que genre c'était un peu girly, arrondi, etc. Et en fait, toi, dans ton style de vie, tu n'as rien à voir avec ça. Pas de truc girly et tout. Et là, je me suis dit, ok, c'est, c'est nickel, parce que ça veut dire qu'on peut aller dans tous les sens. Cette personne que tu vois en face de toi, qui a un style beaucoup plus rock, etc., est capable de sortir quelque chose comme ça, comme ça, ouais. comme ça, qui n'ont rien à voir avec eux. Donc en fait, l'univers que je peux lui proposer, elle va, j'imagine, réussir à le faire. Et au final, on a réussi à créer quelque chose de unique.
0: Vraiment. Ouais. Ouais. Vraiment. Et... et j'avoue que de base, je ne m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose comme ça qui ressorte. Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais, vraiment. Je, je sais pas. pas, je sais pas, mais, euh... mais en fait, je me rends compte qu'on est parti très loin. On est parti très, très ah ouais. loin avec l'ADA, avec euh, le message, ouais. et, euh, et en même temps, tout est très cohérent avec le ton que tu emploies euh, dans, la, dans la marque. Donc. Euh... Enfin, vraiment, Flushy, c'est, c'est, c'est une surprise et en même temps c'est un cadeau. Enfin, dans, dans, euh, dans ma carrière, euh, c'est vraiment euh, un, un projet euh, qui aura marqué un petit tournant par rapport à ce que je voulais faire et les projets avec lesquels j'ai envie de travailler. Comme cuisseau, finalement.
1: Ah, ça me touche, c'est trop ouais, cool. Ah, mais vraiment, c'est, c'est top. C'est trop, trop cool parce que en plus. Euh... Oui, c'est un, en réalité. Enfin, quand je sais pas si toi tu as retrouvé un petit peu toute l'évolution de si on prend alors la, depuis le début les en vrai la charte graphique. Tu, la première proposition que tu m'as fait sur la charte graphique, il me semble que c'était genre déjà ouais. ok euh, sur les couleurs, les couleurs secondaires, etc. Tout était déjà ok. Enfin, il y a eu quelques légers changements, j'imagine, mais c'était et même c'est toi-même qui les a faites. as dit ok, ça sera ouais. plus pertinent. Ouais, 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 ouais. Il me semble. Et plus le logo et et, et le toi, je suis retombée sur une photo. Euh, du, du premier logo que tu avais fait. La première proposition, je m'en souviens même pas. Tu vois, c'est ça, tu ne les as pas en tête. Et ben en fait, moi je crois que ce serait ultra intéressant que tu regardes ouvres mmh. tes fichiers et que tu vois la du truc. Parce qu'en fait, la base, la, la première proposition que tu m'as faite, la base, elle était, déjà, elle était déjà là. Genre en mode, j'ai vu, moi il me manquait un truc et tu sais, on en avait parlé, il me manquait un truc mais que de manière, moi, je n'arrivais pas non plus à formuler. Et là, on l'a retravaillé et, et ensemble, et je ne sais pas si euh, on en discutera du logo euh, et, et je m'étendrai plus à ce sujet-là parce que justement, on s'est parti sur plein de trucs différents. Et en fait, euh, et en fait euh, rien que la première proposition, on était, euh, on commençait déjà à être dans le truc et après, ça a grave, grave encore amélioré. Mais du coup, je suis retombée dessus et en fait, il était ultra canon. En fait, j'ai re-regardé <rire> et je me suis dit « Mais en fait, ce logo est juste ouf !» C'est pas ce que, ce que je voulais. Euh, dans le sens, je voulais aller encore plus loin. Mais euh, c'est... c'est c'est le logo, j'aurais pu le prendre tel qu'elle qui était ouais. quoi
0: Je regarderais voilà.
1: quand même. Tu de faire une petite
0: comparaison entre l'avant et, le...
1: et l'après. Trop intéressant. Ouais. Je suis tombée sur le, les, les, les dessins à la main que tu avais faits, etc. Les dessins un peu. Mais moi, je t'en avais fait et tout, ils sont affreux les nains. Je me souviens de tes dessins. Je me souviens particulièrement de tes dessins. Oui, oui, oui. oui. Ça, je m'en souviens. Écoute, euh, c'est très dur de, de formaliser par des mots ce genre de choses. Alors j'ai, en fait, je t'ai fait un dessin, mais par rapport à ce qu'on allait ouais. discuter avant, dès du logo qui est venu de, tu m'as fait cette présentation. Je t'ai dit, je la trouve trop belle, mais ça me rappelle un truc pour enfant. Je le vois mm-hmm. un truc pour enfant pour moi. Mm-hmm. Les dos, ça non, me fait penser SMOBIE. à Ça, c'était Smoby.
0: Même moi, je t'avais dit, écoute, ça pensé exact, ouais, me fait penser à Smoby. Exact. Mais je crois qu'en fait, c'était très lié euh, à, la, à la couleur Là. qu'on avait choisie. Et ça, je me souviens que je t'en avais parlé. En fait, euh, tu sais, instinctivement, quand tu vois une couleur, tu vas penser à une marque. Ouais. Alors qu'en ouais, fait, ouais. on était allé chercher le logo de ce sur
1: Internet et ça n'avait rien à voir. Exactement. Mais on avait ça en. On, on l'a vu quand je t'ai dit, j'ai l'impression, je le trouve fou, mais j'ai l'impression de, de, de voir une marque de pâte à maudit ah, un ouais. peu, tu vois. Et t'a, t'as eu je la même souviens. réaction. Et après, venant de là, on a parlé en discutant dans la discussion. C'est là où je t'ai dit, il me semble. Et c'est ça que de 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 le truc du logo mais c'est que dans la discussion je t'ai dit ah, mais moi il y a une inspi que j'aime trop et tout euh, c'est euh, c'est la comment il s'appelle ce la naissance d'adam je crois que ça s'appelle de michelangelo tu ouais. sais où on parlait de ça dans la chapelle ouais. sixtine une des peintures du plafond et là je t'ai dit ah oh,
0: ouais, c'est c'est là l'occasion d'en parler je vais pas la... ah, en fait, c'est là où tu mais... parti en live ouais mais euh, ouais c'est toi du coup de ce, re- de ce rebranding pour Flushy t'en attendais quoi qu'est-ce que qu'est-ce que vraiment ça t'a apporté pour la suite de la marque
1: mm, mm, mm. bah moi en fait j'attendais vraiment à mettre la réalité c'est que j'attendais qu'on mette ce que j'avais en tête sur du visuel parce qu'en fait j'étais moi personnellement je suis pas capable de je sais pas ces compétences. c'est, c'est le travail d'un, d'un, d'un graphiste complètement de avoir ce document in fine sur lequel je peux m'appuyer pour développer tous les trucs de ma marque. Le site, les, les, les plaquettes. Je sais même pas si ça se dit encore, ça. Mais si <rire> ça dit, c'est le site, le site, tous les prints, etc. Et d'avoir quelque chose, en fait, de ultra quali que je peux utiliser, mais qui vienne complètement. Et c'était ça, ce que j'avais peur aussi. C'est que j'avais peur que le, la graphiste avec laquelle je travaille n'arrive pas à prendre ce que j'avais dans la tête et le mettre le mélange et en face quelque chose euh, de ultra professionnel. Et en fait, donc moi, j'attendais tout simplement qu'on prenne ce que j'ai dans la tête, qu'on en fasse une charte graphique sur laquelle je peux m'appuyer, un logo intemporel et euh, du coup les étiquettes après euh, qui à utiliser et que ce soit pro, qu'elles soient juste à imprimer, coller, enfin, tu vois, ait, euh, et que tout soit, soit géré euh, à plus haute échelle, quoi.
0: Et euh, quand, quand as eu euh, le logo, vraiment, quand tu l'as reçu, est-ce que, est-ce que tu
1: t'es dit, bah, ça y est, ça y est, Flashy, c'est, c'est palpable. Là. là, il se passe quelque chose. Bah, en fait, ouais, c'est, c'est trop drôle ce que tu me dis parce que ça m'a fait vraiment. En fait, pour moi, ça a été. Euh... Bah, en fait, j'étais ultra, ultra étonnée de, de. Mais je te l'avais dit, il me semble. Bon, je suis sûre que je te l'ai dit. Je te l'ai dit, je sais pas comment t'as fait pour lire dans ma tête. En fait, c'est ça qui m'avait qui m'avait choqué. Et tu m'as répondu, c'est mon métier. Et je dis, ah ouais, mais enfin, <rire> oui, non, mais d'accord, mais bon. vraiment en fait, ça. Super... <rire> tu m'as répondu ça, je c'est dur. L'arrogance en une personne. <rire> non, je rigole. Mais c'est. Je dis, tu m'as <rire> rép- Parce que j'étais très choquée. Mais non, mais parce que j'étais très choquée en fait de dire que. Enfin, je m'attendais. En fait, j'avais peur que la personne n'arrive pas. J'arrive pas à retranscrire parce que je sais que souvent je mets les mots que j'utilise ne sont pas assez bons pour définir ma pensée et donc du coup j'avais peur d'être limitée dans ça or vu que tu m'as donné et tout un questionnaire qui est extrêmement mmh. riche euh, qui est ultra top où il y a beaucoup de choses et au début je m'attendais aussi bon, j'ai l'impression d'être très critique dans ce que je dis là mais à mettre tu as des trucs un peu, un peu plan plan euh, mais pas assez en profondeur et en réalité il était très en mmh. profondeur plus de board que tu m'as demandé où là je t'ai mis plein d'inspi mais vu qu'il y a des inspi elles sont, il euh, y a des trucs, je crois que je t'ai mis des trucs genre, où il y avait des, des choses qui n'avaient rien à voir. Je t'ai mis euh, des inspirations de photos de mode, euh, des inspirations de films mmh. euh, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Je suis retombée sur le mood board aussi le toit euh, Je crois qu'il y avait euh, ma sorcière bien aimée, mais pour l'aspect super kitsch du truc. Tu vois. Et en fait, moi, voilà, je, j'avais peur qu'il n'y que ait pas le lien en fait, qui soit fait. Et du coup, quand j'ai vu le logo, je me suis dit, ah, c'est ouf. Mmh. C'est ouf d'avoir. voir tout ce qui a été retranscrit, tout le travail de branding de marque qui a été fait, parce que le graphisme, c'est un pan du branding de ouais. toute la marque. Mais au moment où moi, tu m'as mis ça, bah, je me suis vraiment dit, ouais, tu as quelque chose de concret entre les mains et surtout, en tu fait, as quelque chose de concret euh, sur ton branding parce que tu peux faire des photos, etc. Tu as tout un monde, mais en réalité, faire des photos non plus, c'est pas une simplicité euh, euh, comme ça. Mais une fois que tu as toutes tes... C'est comme si tu avais une sorte de tableau et que tu dois toujours te référencer à ce tableau là en fait. là c'est plus le bordel comme mon comme mon mood board où ça allait dans tous les sens, tu as des couleurs, tu as un truc et tu te références à ça. Donc en fait maintenant toi ça moi ça m'a ultra soulagé dans tout le travail que j'avais à faire par rapport à ça, par rapport à dès que je devais faire mais des trucs bêtes mais une présentation un truc et clairement quand tu montres ça aux gens, le regard quand tu démarres est complètement différent. Ouais. Tu vois. Le regard est complètement différent. Ah ouais, c'est ultra calice ce que tu fais. Tu vois genre t'as, t'as, en fait, tu as directement ça. Et pour autant, je ne vais pas te dire d'aller faire une charte graphique. Enfin, la charte graphique, c'est... ça, c'est mon opinion, mais c'est pas le truc que j'aurais fait dès le début, mmh. au tout début. C'est pas le truc sur lequel je me pense. C'est pour ça que j'avais fait un logo euh, sur PowerPoint. quoi. Mais <rire> en gros, genre, c'est beaucoup plus euh, le truc, que, pour moi, que tu fais quand tu sais à peu près la direction que tu veux aller sur ton projet, que tu sais, en tout cas, la cible que tu veux avoir, parce que tu ne feras pas la même chose. Mais du coup, dès que tu l'as, c'est là où les gens vont se dire « Ah ouais, c'est ultra stylé. » Et moi, ce que tu m'avais sorti, ça a permis de sortir aussi des maquettes, mmh. des produits, des étiquettes. Ça c'est, ça, c'est ultra important. Parce que du coup, le, quand tu le montes, c'est beaucoup plus parlant que de dire ce que tu fais. Donc euh, moi, c'est la, la sensation que ça m'a fait du logo. Ça fait vraiment que tu as quelque chose de, de concret en termes de communication. Et, euh, et c'est, c'est assez dingue. C'est top. J'adore entendre cette réponse. Ma réponse est très longue. Ouais,
0: mais mais elle est complète et je trouve que tout ce que tu as dit est super important. Alors, on va passer outre ma réponse horrible de c'est mon métier.
1: (rire) Mais non, mais c'est juste, c'est juste. Non, en en réalité, non, je trouve pas qu'elle soit horrible du tout ta réponse parce qu'elle est ultra juste. En réalité, je pense que du coup, un travail, une des caractéristiques, une des capacités d'un graphiste doit être l'empathie et arriver à à comprendre la personne qu'il a en face. De lui, d'elle, pour arriver à faire quelque chose qu'elle mmh. l'attend aussi, tu vois. Sinon, dans ce cas-là, moi, j'avais peur aussi de tomber sur un graphiste c'est qu'en fait, il me fasse euh, un truc un peu fleu-fleur. Alors, j'ai rien demandé de tout ça, tu vois. Ça, je t'ai dit. Le premier truc que je t'ai dit, je dis, alors, je un ne veux pas... Un truc avec des
0: nanas qui sont super fières de faire le ménage, tu veux dire
1: Ouais, non. <rire> <rire> je ne veux pas de petites fleurs mignonneries et de, de, de petites couleurs un peu traînes comme ça. Ah, ça, c'est je me souviens bien que tu avais lourdement insisté sur le fait que je ne veux pas de girly. Ouais. Je ne veux pas de girly. Non, ouais. Ouais, je ne voulais pas. Ouais, je veux pas de girly. Je veux pas. Euh... Ouais, on... ça, c'était c'est un vrai sujet. Hein. Et le, le, le sujet du ménage est extrêmement un sujet, malheureusement, genré. Et justement, c'est vrai que j'avais très insisté pour le fait de ne pas avoir de couleur. Même si là, une couleur ne devrait pas représenter un genre, c'est toujours la réalité où tu vois une couleur, tu dis plus c'est féminin en ou mais claro, Et
0: puis, de tous les cas, il y avait des choses à faire dans le monde des produits du ménage.
1: Oui, euh... ça, c'est Donc, clair. C'est clair. Ça, c'est clair. Et du
0: coup, Flushy a quand même un ton qui est ultra décalé. Je me souviens de cette séance photo euh, où tu as une combinaison violette, si je ne me trompe pas, <rire> et où il y a un petit monsieur en caleçon sur un, un plan de travail de cuisine. Ouais. Euh, et en fait, même toutes les phrases qu'on a mises euh, sur, euh, sur les étiquettes et, et le parti pris un peu, il est quand même super assumé. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, d'incorporer ce côté euh, bah, ultra bold
1: au final dans Flushy? Bah, en fait, je t'avoue que, en réalité, Flushy, c'est ma, la première marque que je fais, tu vois. C'est la première, euh, euh, bah, c'est ma première entreprise. Si j'en refais plus tard, s'il si me vient en faire plus tard, ça se trouve, ce sera pas comme ça. Mais en tout cas, vu que c'était la première, c'est un peu, en réalité, une extension de moi. Parce que j'aime pas trop dire ça parce que c'est, je sais pas, je trouve pas ça fou, je sais pas pourquoi, je, je juge cette réponse, mais en tout cas, c'est en réalité, c'est un peu une extension de moi parce que c'est, après, c'est moi derrière la marque, etc. Donc, c'est un peu ma personnalité qui y avait dedans. Euh, et en fait, je voulais faire ça aussi parce que je trouvais, et ça, c'est, ça, c'est une réalité, c'est que dans les pro- moi, les produits ménagers me faisaient extrêmement rire parce que justement, je voyais un boulevard. Je vois un boulevard sur ce, sur, ce, sur ce sujet-là parce que les marques de produits ménagers, elles ont quand même la particularité, quand tu vas dans un rayon, de, d'avoir quand même une chose assez similaire il y a des marques qui font des, des jolis trucs et tout. Et, et d'ailleurs, des, des, des nouvelles marques qui sont très, très jolies, qui font des, des trucs top. Mais tu vois, il manquait en fait la réalité mmh. des choses qui se passent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu fais le ménage chez toi C'est dégueulasse. Oups, c'est sale. <rire> tu vois, ça, ça te saoule, t'as la flemme. c'est pas comme dans les pubs que tu vois quand tu étais petit ou que tu vois d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, euh, où euh, tu vas faire le ménage et t'es content. Non, tu fais le ménage, t'as la flemme de le faire. Qui va le faire euh, C'est sale, tu mets la main dans des endroits où t'as pas envie de mettre la main, tu nettoies tes toilettes. C'est t'as des cheveux, ça te dégoûte de sortir les cheveux du truc mmh. et tout. T'es dans une entreprise, tout le monde laisse ça à t'as traîner. C'est pas euh, tout est merveilleux et et c'est super propre. En fait, moi c'est ça que, qui manquait, c'était un peu. Tu vois comme à l'époque, l'époque. J'ai 27 ans, mais à l'époque, <rire> jadis, les, jadis, les marques euh, de. de Protection hygiénique, elle montrait pas de sang. Ouais, oui, Je oui, sais oui pas mais c'est...
0: j'ai lu que ça fait qu'un an ou deux que... Euh... Même pas. Mais même oui. elles sont testées avec du vrai sang. Ah ouais, Avant, ouais, ouais ça pas j'ai pas testé avec du vrai sang. Bah, c'était la, la parenthèse, <rire> mais... Euh... Oui, c'est vrai. ça a toujours été un liquide
1: bleu ou violet ou... Ouais, exactement. Soit tu avais un liquide, soit c'était genre une fille, une dame qui court pour montrer que tu peux faire plein de trucs qui dansent, qui est en boîte de nuit ou qui est chez elle, qui fait des pirouettes et tout. Un peu pour montrer que tu es super free avec ça. Et en fait, c'est un peu ce principe-là. C'était, euh, bah en fait, euh, avant, dans, dans les protections hygiéniques, ils te montraient ça. Un peu comme les, les produits ménagers, ils te montrent, ils te montrent ah bah maintenant, ça sent super bon, etc. Mon sac de sport sent super bon. Et en fait, euh, maintenant, où ils montrent vraiment du sang, ils montrent ce qui s'y passe, etc. Et bah moi, je voulais faire à mmh. un peu près... Euh, c'est ça que je veux faire avec Flushy, le... c'est plus montrer ce qui se passe réellement. Ou les petites phrases où on met des situations du quotidien.
0: Ok, logique. Remettre
1: la vraie vie au centre euh, des produits. Et puis surtout, c'est ce qui est plus drôle. Et, et je pense que tu peux faire passer aussi beaucoup de choses par l'humour. J'aime beaucoup l'humour pour sensibiliser les gens. J'aime beaucoup euh, bah là pour sensibiliser à, à l'environnement, euh, évidemment. Hein, tu vois Donc en fait, l'humour fonctionne pour moi très bien. Je suis beaucoup plus partisane de l'humour que de taper sur les doigts. C'est ma façon de voir les choses. Donc, en fait, pour moi, l'humour était euh, était la meilleure des manières pour arriver. Et puis surtout qu'après, en fait, le monde est, est vaste et infini. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux dans l'humour. Ça, c'est ça, c'est incroyable. C'est clair. Mais du coup, ça a ouvert pas mal de portes sur le,
0: le branding et le graphisme de Flushy. parce que je me souviens que c'est de là qu'a découlé euh, les doodle les petites phrases ouais. qu'il a fallu trouver euh, avec euh, avec ton ton petit personnage.
1: Ouais. Euh, ouais. Mmh, mmh. Exactement. Bah, les doodles tu vois aussi c'était, ça c'était une discussion qu'on a eu ensemble en en parlant j'ai dit ah ouais en fait ça, ça peut être trop cool de justement faire un peu cette vraie vie, vie de rêve que tu peux avoir et d'avoir un personnage qui soit super mmh. content et derrière les doodles montrent en fait la réalité, que t'as la flemme etc, c'est un peu ces pics euh, que, que tu peux montrer et je pense que, et j'espère en fait ce qui est extrêmement frustrant c'est que j'ai beaucoup d'idées de faire des trucs, les mettre en place c'est complexe et en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui Qu'est-ce que nous on a été capable de faire ensemble euh, Qu'est-ce que moi, en termes de compétences, je suis capable de faire sur la partie wording ce qu'on est capable de trouver, etc. Et en fait, j'espère que l'idée c'était à chaque fois de mettre des choses un petit peu piquantes, notamment sur le packaging, des petits pics qui arrivent de temps en temps parce que c'est la personnalité. En réalité, c'est, c'est ça, c'est ma personnalité plutôt. Mais tu vois, de rajouter un petit peu de piquant tout en restant assez cordial. Ça, ça, c'est un vrai sujet et, <rire> et, euh, et un peu passe-partout et tu vois et en même temps de, de rigoler justement sur le pic de la vraie vie ce que tu imagines un peu avec les ménagères à l'époque euh, qui sont les femmes qui font le ménage et tout. enfin bref le sujet euh, que, qui est ultra euh, qui est insupportable en fait et euh, la réalité enfin apportée par les doodles ouais. c'était, c'était une top enfin euh, moi j'ai une, c'est une idée que j'ai trop aimée quand on m'a ouais, je me souviens qu'on avait parlé des, des affiches dans le métro qui étaient taguées
0: et ouais. euh, de euh, quand tu prenais un magazine plus jeune et que tu, tu faisais des petites moustaches sur les mannequins ou sur l'autre crook C'est ça qui est parti. Et c'était ouais, parti de ça. Et je me souviens qu'on avait eu à peu près la même idée en même temps. Mm. Et c'est de là que ça a découlé.
1: Et c'est... Euh, au final, je trouve que c'est trop cool. Bah En fait, ce qui est trop intéressant, si tu veux, dans... dans, dans... Je, je l'avais jamais conscientisé, mais en y pensant, c'est ce qui est extrêmement intéressant, c'est de venir avec une idée d'en discuter et d'arriver à ressortir avec une idée qui mmh. est faisable faisable adaptable sur plusieurs supports ça c'est extrêmement important et euh, qui rende quelque chose en fait parce que par exemple moi, moi je peux avoir des idées mais clairement genre comment tu le fais en termes de graphisme comment est-ce que ça peut rendre toi il y a des trucs où tu m'as dit non <rire> et ça c'est, c'est ultra appréciable en tout cas moi je super apprécié parce que J'arrive avec des idées, mais derrière, il me fallait quelqu'un qui me dise, non, mais ça, c'est, ça, c'est faisable. Cette couleur-là, c'est hors de question mmh. parce que on verra. Ça, c'est, ça, c'est pas ouf. Ça, il va y avoir trop de trucs. Moi, j'avais beaucoup d'idées. Donc, euh, et ça, c'est un peu, toi, tu m'as un peu aussi recadré sur certaines, sur certaines idées. Et tu vois, cette idée du doodle, on l'a eu un peu pris ensemble, justement, par rapport à des trucs que j'avais vus dans le métro. Je me souviens, c'était une affiche de Kylian Mbappé. Ça m'a fait mourir de rire, en fait, parce que c'était pour une pub de lunettes. Et il y avait la pub, et en fait, les gens, moi je lis tout le temps ce que les gens ils écrivent sur les affiches de métro parce que ça me moire de rire. Et là, elle avait écrit, je ne vais pas réussir à la refaire, donc ça va faire vraiment chou blanc cette blague, mais c'était C'est bon maintenant, tu vois mieux les problèmes environnementaux avec tes lunettes, point d'interrogation <rire> C'était toi qui avait quelqu'un qui avait écrit, mais c'était plus drôle, évidemment, que moi, mmh. comme je le dis. Et c'était absolument. Je me suis dit, mais en fait, euh, il, faut, il faut des trucs comme ça. Et puis au final, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y, une...
0: y a eu plein de marques qui ont utilisé des doodles. Il y a eu plein de marques qui ont utilisé après des mains. Puisque je me souviens que tu m'avais envoyé une affiche de métro de la SNCF. Ouais. Ouais, euh, Et euh, bien ouais. sûr, pas les mêmes, ouais. mais, euh, mais ça avait été sympa. Et pareil, les mains, c'était venu euh, du gant de
1: ménage. Ouais. Bah, les mains, c'était ce que, ce que je disais, c'était, c'était venu de l'idée donc, de la, l'objectif, de l'inspiration, c'était euh, la naissance ouais. d'Adam, de Michael ouais. Les deux mains, je disais, ah mais en fait, j'imagine quelqu'un qui a la flemme, l'idée c'était quelqu'un qui tend, parce que la, la peinture c'est Dieu qui tend le doigt à Adam qui est flemmard et qui ne qui, qui veut pas l'attraper, etc., pour représenter mm-hmm. l'humain en fait. Et même, l'idée c'était d'avoir, non pas Dieu, mais quelqu'un qui tend un... Un truc pour faire le ménage, un accès de ménage, un produit ménager. En l'occurrence, on a mis une brosse à ouais. toilette, bref. Et, et quelqu'un qui a la flemme. Et l'idée, c'était de représenter vraiment ouais. cette flemme de quelqu'un qui dit « Tiens, va nettoyer l'autre qui dit flemme. » Donc, en fait, ce qui se passe vraiment dans la vie. Et en fait, ces mains-là, et c'est là où ça a été aussi complexe, je me souviens, c'était de faire justement des gants sur ces mains-là pour représenter vraiment ouais. le ménage. Et ça, ça a été ça,
0: compliqué. Et d'ailleurs, sur ce logo, eh bien, tu sauras que ce sont mes mains qui portent les gants. <rire> parce qu'il a fallu que je prenne en photo mes mains et que je les redessine à chaque fois que je les stylise euh, pour, que ça... pour que ça passe et surtout que ça soit lisible en petit parce que c'était aussi oui. la difficulté
1: oui. mais oui. du
0: coup on a un logo qui comme les poupées Barbie peut avoir ses mains qui changent exactement et de c'était ouais, ça le et sujet et ça c'était cool parce qu'on s'était dit qu'il pouvait évoluer en fonction des produits il y a aussi un logo sans ouais. les petites mains et sans les mains que euh, tu ouais. m'as fait et du coup euh... Du... vraiment ce logo moi je l'aime beaucoup je m'en
1: lasse pas bah, moi, je... moi j'avoue je l'adore aussi euh, je vois beaucoup donc euh, là tu vois par exemple même j'ai... Non, j'ai une gourde il est dessus parce que j'avais sur des têtes d'étiquette après j'ai juste collé donc j'ai un peu <rire> des trucs. mais les mains on les voit tellement bien et justement et les... en fait l'idée aussi de ce doodle c'était que les mains on ait du doodle ouais. dessus les mains, elles ont été hein, au noir, euh, euh, comme si elles étaient dessinées au stylo noir. À la fin, sur le gant, enfin, c'est, tu vois en fait complètement. Et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de, de, de remarques d'ailleurs sur le logo, etc. Enfin, ça se voit que il y a un travail ultra, ultra per- enfin, ultra bien fait, pas pertinent parce que j'ai les mains dedans. C'était parce que je voulais faire, mais en, en tout cas, une sorte de style extrêmement mmh. défini. Euh, Travaille sur sur le logo. Enfin, ça se voit complètement. Et moi, j'en suis très 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 contente. Et fier un peu aussi.
0: Bah, j'espère <rire> quand même. Ça m'embêterait que tu me dises, bah, ok, maintenant je l'aime, mais bon, euh, j'en suis pas si fière non, que non. ça.
1: <rire> non, non, non.
0: Et avant d'investir toi dans l'image de marque de flashy, est-ce que tu avais une vision particulière du branding C'était quelque chose qui. Alors, j'ai cru comprendre que ça t'intéressait, euh, mais est-ce que tu t'étais rendu compte à quel point c'est euh, important et est-ce que ta vision, du coup, du branding, du marketing, de l'image, etc., elle a changé depuis que tu dois t'occuper de ta
1: marque et faire découler euh, tout un tas de choses Alors, plein de questions de ta question, je vais essayer de la reprendre au début. En fait, ma, ma vision, en tout cas, me, ce que je pensais du, du branding, genre si je fais l'évolution, en fait, je crois qu'à partir du lycée, j'ai commencé à m'y, à m'y intéresser, en tout cas à le conscientiser qu'il y avait des marques jouaient mmh. avec ça, mais les marques, euh, les artistes euh, de la chanson, par exemple, euh, mais aussi euh, les artistes euh, du cinéma. Je ne sais pas, moi, parce que j'étais un peu moins intéressée, mais tu vois, même, ou même des artistes où, euh, dans la peinture, etc. C'était, je voyais des trucs ultra représentés, beaucoup de trucs aussi, tu, sais, tu vois, les, euh, les photographies, etc. Mm-hmm. Moi, j'avais, j'avais en fait, j'ai commencé grâce à un cours, je me souviens, je m'étais inscrite vraiment au hasard, on devait prendre une spécialisation euh, au lycée, je ne sais pas pourquoi, mais qui s'appelait « Littérature et Société ». Euh, et en fait, ce on avait, bah, c'est le premier cours en fait, qui m'a vraiment passionné à ce sujet-là, parce qu'en fait, on nous montrait justement des évolutions de publicité, les messages passés, et c'est, en fait, c'est ça qui m'a passionné. C'est les messages que tu pouvais faire passer derrière un branding, derrière une publicité, derrière une marque, une personne, qui aujourd'hui, les personnes aujourd'hui sont des marques. Quand tu regardes des artistes, elles sont des marques à elles-mêmes, et en fait, ou des influenceurs, etc. Et en fait, ce que j'avais trouvé passionnant, c'était justement le message que tu peux faire passer par ta marque ça ça m'avait passionné et ensuite en fait moi l'image que j'en ai du coup de, de ce branding et du coup depuis ce temps là je m'intéresse énormément genre quand je parle dans les magasins moi je peux rester des heures puisque je regarde plein de trucs que les marques font euh, je m'intéresse aussi beaucoup aux messages qu'elles font passer sur les pubs de métro c'est ce que je disais je suis une mouche je regarde tout le temps les pubs de métro je sais pas si enfin les gens ne le conscientisent pas tous mais en tout cas moi je regarde beaucoup et en fait le branding moi ce que j'en avais j'en avais vraiment cette idée quel est le message que tu veux faire passer par une personne, une marque. Et en fait, à ce branding-là, c'est un peu comme si tu as le centre et après, tu as plein de cercles Absolument. autour qui vont être le graphisme, mais qui n'est non. pas tout, mais qui est parti. tu vois. Euh, c'est comme un logo, si tu as un logo, bah, ça ne veut rien dire. Enfin, je pense que tu peux... D'ailleurs, je pense que tu peux avoir un logo plus simple et en fait, euh, ça marche très mmh. bien aussi. Mais... Mais si tu as, après, tu as quand même l'identité. Donc, tu as l'identité graphique. Le logo fait partie de l'identité graphique, à plus large, de façon plus large. Après, tu as le, je voyais très bien, tu vois, le ton que tu vas donner, comment tu parles de ta marque, etc. En fait, c'est comme une personne. Tu as une personne. L'identité de la marque, c'est comme une personne. Tu as une personne, tu as comment elle vie ça va être justement le design, le logo. Tu as comment elle parle, tu as sa personnalité, tu as ses actions, ce qu'elle fait, ce qu'elle défend. Tu as des marques qui vont faire la, en vrai, de la même chose, mais comment elles en parlent est-ce que c'est des marques qui vont être beaucoup plus activistes Tu vois beaucoup en ce moment dans la viande végétale, euh, Donc tu vas le voir, tu as plein de marques, enfin tu as de plus en plus de marques, et en fait elles ont toutes des univers ultra mmh. différents. Tu vois, tu vas prendre Burnout, ce qui est arrivé il, il y a beaucoup plus de temps, je crois que c'est américain, je ne veux pas dire de bêtises, et tu regardes avec la différence, avec mmh. la vie, alors elles ne font pas forcément le même produit, mais tu vois, genre, elles n'ont c'est rien deux à voir avec en fait sont ultra Ultra pertinent. Donc en fait, bon, ma, ma vision du branding, c'est, c'est ultra important. Pour faire passer un message. C'était ça en réalité que je voyais et que je trouve fou. Et même par Flushy, c'est ça que j'ai en fait. Tu vois, quand j'en parle, je suis en train de m'exciter là. Mais (rire) je suis contente de trouver quelqu'un. Les gens autour de moi, ils ne sont sont, sont pas tous intéressés. Et genre en mode, c'est fou de, pour moi, c'était genre quelque chose qui, qui... je veux faire passer un message. Et tu parlais notamment de la photo avec, euh, où je suis dans dans une combinaison violette en caleçon derrière, bah, c'était une photo ultra engagée pour la répartition euh, des tâches entre hommes et femmes et en fait tout ce qui en découle de cette répartition dans le foyer euh, lié au ménage. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'anime aussi dans, dans, dans ma marque, c'est de faire passer ces messages-là. On a les messages environnementaux et en fait, il y a plein d'autres messages derrière. Et moi, tu vois, mon message environnemental est de base, ce pourquoi je l'ai fait, c'était pour que chacun puisse avoir une action à la maison et montrer qu'en fait, c'est facile, on peut faire des choses sans euh, sans que il passait trop de temps, sans euh, tu vois devoir faire forcément ses produits ménagers à la mmh. maison, tu vois. L'action peut être facile. Et donc c'était ça ma vision du branding de base quand je la voyais sur les autres. Maintenant quand je l'ai fait moi-même, je me suis rendu compte que c'est un très compliqué. Enfin c'est c'est complexe parce que c'est une vision à 360 degrés. Je dis, c'est un humain. Ensuite bah en fait tu peux pas tout faire. Et là c'est là où je me suis dit oulala. Là là. En fait c'est que malgré les messages que tu as envie de faire passer, il, des fois il va falloir se calmer. Moi je me suis calmée. Beaucoup. On en parlait tout à l'heure sur les phrases à mettre, sur, le, sur la façon dont la marque s'exprime, etc. Bah, si c'était juste un prolongement de moi, ce serait un peu plus euh, dur, tu vois, en termes de piques, de, de, de petites blagues et tout, parce que ça, c'est plus ma personnalité, mais qu'en fait, je ne peux pas le faire. Et ça, je te l'ai déjà dit d'ailleurs des fois, je t'ai dit, c'est fou. Pro- tu m'avais déjà fait des propositions un peu en parlant, je t'ai dit, la proposition, elle est absolument dingue. Et si la marque, je la faisais pour moi, ça serait... 100% ok de le faire mais en fait c'est pour des clients c'est, c'est, pour, c'est pour des gens c'est pour des gens qui ont envie de l'acheter et je pense qu'il y a et surtout qu'en plus là parce que c'est vrai que je n'ai pas pré- précisé dans la présentation mais les produits sortent pour les bureaux d'entreprise donc je ne peux pas non plus dire des trucs ultra trash en bureau d'entreprise même si c'est jamais très très trash tu as compris mais des trucs beaucoup plus sur ta vraie vie bah en fait ça euh, il faut trouver les mots beaucoup plus justes pour le dire et, euh, et du coup la, la vision du branding elle est beaucoup plus dans Maintenant, ma vision du branding, elle ajoute vraiment un pan qui est la personne que tu cibles, qu'est-ce qu'elle veut entendre Et ça, tu vois, je l'avais beaucoup moins avant, euh, parce que c'est juste, on fait un truc qui me fait plaisir et tout. Et maintenant, au fur et à mesure, un truc qui fait plaisir aux gens aussi, mais au fur et à mesure, c'est la cible, est-ce qu'elle est ok d'entendre ça ou pas Et en fait, euh, là, il faut faut rééquilibrer cette chose-là. Oui, parce qu'il
0: faut aussi se rappeler que c'est cette cible-là qui va faire vivre ta marque au final. Tu bien lui bien parles sûr. pour qu'elle achète bien tes sûr. produits. Donc, tu es obligé aussi de. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de mettre de côté certains aspects de ce que, oui. de ce que toi, tu ressens, ce que tu aimerais faire, euh, pour te dire OK, bah, moi, en fait, ce que je veux faire, c'est vendre mon produit. Donc, qu'est-ce que je dois faire euh, et comment je dois m'adapter Ouais.
1: Ouais, pour pour, une, ben, voilà, c'est pour vendre ton produit, pour une bonne raison, pour faire passer ton message. En fait, tu as plein de choses, mais tu es obligé de t'adapter à la personne à qui, qui veut acheter ton produit. Donc, tu es obligé de t'adapter à elle. Mais tu vois, ce branding-là, pour moi, ça me sert comme ça. Pour des plus grosses boîtes, c'est, genre juste, c'est vraiment une, se démarquer. Tu vois, quand tu prends... Euh, je ne sais pas si tu te souviens, euh, bon, il y a toujours un seul le cas, mais un peu la, la bataille... Euh, euh, je te parlais des viandes végétales avant, où là, tu as de plus en plus d'acteurs, donc il faut vraiment différencier. Mais la bataille quand Burger King est rentré euh, sur le territoire français il y a quelques années. Toutes les pubs absolument incroyables. Euh, d'ailleurs, certaines, euh, en parlant de McDonald's, et qui étaient genre juste incroyables. Bah, en fait si tu veux. Ça, c'est leur branding à eux. Mais derrière, tu vois tu vas retrouver des couleurs, etc., toujours sur la, cette base dont je parlais tout à l'heure qui est ta charte graphique que toi, tu mmh. proposes. Mais après, on s'inspire et en font tout un univers aussi qu'il y a autour. Et là, tu vas voir le ton de la voix, le fait qu'ils, qu'ils s'envoient des clashes, le fait qu'ils font des blagues, tu sais, avec les les tweets qui avait écrit euh, quand Burger King euh, s'installera euh, je, plus, je crois qu'il y en a un quand Burger King s'installera à Lille euh, je paierai un je paierai un menu à tout le monde c'était histoire de dire qu'il y en aura jamais en France etc ils ont repris ça ils ont fait des bâches énormes euh, avant l'ouverture enfin tu vois tout ça c'est un branding qui te permet en fait de te, aussi te différencier de mais tes il continue
0: hein, d'ailleurs je passe ta vue avec la démission de ouais. de Born
1: ah mais c'est absolument en fait moi, je vais te dire un truc. Je suis absolument une fan girl d'une euh, entreprise euh, de publicité. Euh, d'ailleurs, c'est le plus large que ça, je pense, qu'il s'appelle Buzzman. Je ne sais pas si tu, si tu vois. Et eh bah, eh bah c'est absolument des monstres. Euh, je suis une fan, mais absolument fan girl de ce qu'ils font. Justement, ils, c'est eux qui font les, euh, les pubs de Burger King. Euh, ils ont fait les Citroën avec euh, la mini Citroën, euh, avec euh, les, les, les blagues euh, avec Elon Musk, etc. Et tu vois, genre, ils font ça, ils ont fait la vie, oui. justement. Donc, euh, grosse fan de ça. Enfin, tu vois, genre, en fait, c'est, c'est vraiment des, cette, cette marque, cette, marque cette, cette entreprise, j'en suis absolument fan. Et eux, te créent tout un branding, en fait, je pense, autour. Mais il me semble que, après, tu as des, des... Tu vois, le, la partie chart graphique, etc., elle a été faite par d'autres mmh. personnes. Donc, euh, ah, mais clairement, vraiment...
0: c'est ce que j'expliquais dans un autre, un autre épisode. Le branding, c'est une danse entre plusieurs corps de métier. Tu vois, là, pour Flushy, ouais. on a fait, euh, on a fait le, l'identité visuelle. Toi, t'as fait tout ce qui était photo. Euh, si si, si non, d'aventure, c'est... t'as besoin, tu vas peut-être faire de la vidéo. Peut-être qu'il va y avoir une identité sonore. C'est le cas. Je l'ai montré, ouais. d'ailleurs.
1: Je vais rigoler. Ça se trouve, ça va être nul, mais je rigole. Tu, tu, tu l'as tourné <rire> non, non, c'est... Ou... Ouais, 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 ouais. Tout ça, c'est tourné. C'est pour le lancement officiel, etc. Mais je euh... le ouais, je te <rire> Et, euh, tu vois, et tout ça, c'est dans le, c'est dans le ton, c'est dans Clairement. le thème, c'est dans le sujet. Je ne sais
0: plus si tu te souviens quand on avait décidé qu'il fallait qu'on mette ta trogne sur les, les étiquettes. Euh, je t'avais dit, il faudrait faire des photos. Et tu m'avais dit, comment il faudrait que je m'habille sur les photos Et je t'avais dit, si tu peux retrouver des vêtements qui sont dans les mêmes couleurs que le branding, enfin que, que l'identité visuelle, ce serait top. Et je me souviens que tu es allé à Monoprix et que tu as trouvé le même pull dans les mêmes teintes. Et... C'est absolument fou, ouais. C- et ça, ouais, du ouais. coup, c'est vraiment penser en termes de branding et faire des choses qui sont en cohérence avec la marque. Et c'est trop
1: cool. Bah, le... ouais, c'est ça, c'est ça. Le moment où on a eu cette idée de, de mettre un personnage, parce qu'en réalité, la réalité du truc, c'est... Tu te souviens, moi, je t'ai venu, je t'ai dit, j'aimerais une genre de mascotte. Ouais. Et tu m'as dit, <rire> Tu m'appelles ça comme ça, j'abuse. Mais en gros, tu m'as fait comprendre que, je vais être mauvaise après avec toi, mais euh, les... tu m'as fait comprendre que les mascottes, tu vois, j'étais, j'étais pas non plus sûre de ce que je voulais. Mais en tout cas, tu m'as fait comprendre que les mascottes, c'était assez dépassé, que c'était, euh... puis d'autres choses qui m'ont complètement convaincue. D'ailleurs, en trois mots, j'ai dit oui, je sais que c'est nul. En tout cas, ça m'allait pas. Et, mais je voulais une sorte de personnage. Malheureusement, je voulais un personnage qui existe. Je voulais un personnage, je voulais beaucoup plus, euh personnaliser une marque parce que du coup on parlait justement des produits ménagers mais c'est une des marques un des rayons qui n'est pas personnalisé autant que tu peux l'avoir sur de la food bah sur les produits sur les sur les pardon sur de la food, sur des mm, cosmétiques etc et en fait m- moi je voulais apporter un personnage à cette chose là euh, et la difficulté je sais pas si tu t'en souviens mais la difficulté c'était que un personnage qui existe très bien mais c'est qui et en fait moi, je, 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 j'avais peur. En fait, je voulais, encore une fois, pas genrer le truc, que ce soit un homme ou une femme. Mais qui dit pas un homme ou une femme dit bah, un personnage, mais du coup, c'est la mascotte. Et du coup, on avait dit non. Et c'est à ce moment-là, on avait dit euh, le, le fait de, 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 de mettre mon, mon visage, ma tête. Et tu vois, genre de, de faire ça et pour, pour un peu personnaliser pourquoi tu as <rire> C'est vrai. En fait, ça m'est mal à l'aise de dire ça parce que moi, la, la, la démarche, était OK, j'aimerais bien mettre une personne et après je me suis dit ouais, mais en fait je peux pas mettre une personne je peux pas parce que si je mets un homme si tu mets un homme pourquoi mettre une femme c'est, c'est en réalité c'est, c'est ça qui se passe dans mmh. les pubs t'as l'impression et, euh, et si tu mets une femme c'était hors de question de, de mettre une femme donc je suis bah je mets moi parce que c'est moi qui l'ai fait donc je le mets et on fait des dessins tu ouais, on un. a écrit euh, ça c'est, c'est peu... moi
0: la fondatrice de flashy
1: ouais voilà c'était un peu euh, pour personne enfin pour mettre un peu de vie en fait dans ce truc là et que les produits ménagers soient vraiment une une, une âme quoi qui est quelque mmh. chose ça c'était un sujet, tu, tu te souviens hein, les, les tests d'étiquette qu'on ouais. a fait et où j'ai complètement de d'aller je m'en souviens, et je m'en excuse encore c'est que moi dans ma tête je me suis dit ok on peut mettre ça sauf que quand tu t'aperçois que, donc on fait les photos l'histoire c'est que faut faire une photo avant de la mettre sur, la, sur l'étiquette et qu'on a fait les photos euh, avec une photographe euh, et ensuite je t'ai envoyé les photos et toi t'as fait le truc tu m'as envoyé une première version, j'ai j'ai trouvé, en fait, je l'ai ouvert, j'ai trouvé et je voulais pas regarder parce que c'était mon visage donc ça m'a dérangé. Et en même temps, je trouvais ça absolument dingue. Et sauf qu'en fait après j'ai complètement, je me suis dit mais en fait ce truc là je le vois, je le trouve juste ouf. Mais tu vois j'ai rétropé d'aller parce que c'était moi et parce que je me suis dit voilà ouais, calme-toi et du coup on a remis ça derrière en plus petit etc. Alors que tu vois je le revois, j'ai retrouvé des photos encore euh, de, de de ça et c'était absolument euh, c'était, c'était c'était fou hein. Je sais pas si toi t'as, t'as encore en tête si, qu'on si, avait si, si, fait un Je me souviens faire. bien,
0: ouais, c'était sur le devant et c'était beaucoup plus gros.
1: Ouais, mais maintenant tu vois, je, je suis habituée, c'est, c'est pas un problème, tu vois. Genre, je, je vois l'image comme un personnage. Je sais pas du tout moi. et On a les doodles beaucoup, de, enfin, c'est, c'est, c'est bien fait et tout. Mais tu vois, sur le coup, j'ai. En fait, en ce que entre ce que tu imagines et ce que tu es finalement capable de, de, de d'accepter. Mm. <rire> C'était un monde, donc euh, voilà. Mais euh, c'est absolument euh, somptueux. Est-ce
0: que toi, tu aurais un conseil à donner à ceux qui ont une marque et qui souhaiteraient faire appel à un professionnel pour gérer leur image de marque aujourd'hui
1: Je dirais des, des choses qui, moi, ils m'ont aidé euh, Alors, la première, euh, je dirais, euh, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sourcer en amont, en fait, avoir une sorte de, de, de liste, se créer une sorte de liste au fur et à mesure de toute manière, on sait qu'on va avoir besoin de créer une marque, d'avoir affaire à, à faire un designer. En fait, c'est vraiment, du coup, d'avoir, soit de continuer à suivre, je ne sais pas sur Instagram, n'importe, on ne sait rien, ou alors avoir une liste des personnes qu'on aime bien, parce qu'en fait, le moment où on doit le faire, c'est là le moment où on ne trouve pas, j'ai l'impression. Et donc, du coup, avoir quelqu'un euh, qu'on aime bien déjà, où on suit, en plus, au fur et à mesure, les projets qu'il fait, donc on arrive de plus en plus à avoir l'étendue de sa palette, et bien bah, ça, c'est une première chose, moi, qui m'a permis de, bah, de te choisir-toi. Euh, c'est, c'est clairement parce que je, je commence à te suivre, tu vois un peu la personnalité de la personne, tu vois ce qu'elle sort, tu vois les marques, euh, les projets pour lesquels elle bosse. Donc, tu te dis, si tu arrives à te situer. Ensuite, une autre chose, bah, c'est, c'est un artiste, <rire> je dire. C'est quelqu'un qui ne fait pas toujours la même chose. En, fait, j'ai, j'ai, en, en cherchant, euh, donc toi, je te suivais, je me suis dit quand même, cherche d'autres personnes. Au cas où, ça ne matche pas, tu sais pas, ça ne fit pas. Et euh, donc, d'autres personnes, c'est de voir, en fait, c'était de voir qu'il y ait plein, plein de choses différentes et que ce soit pas juste en fait, l'univers euh, de, de la graphiste euh, et qu'en fait elle fasse tout le temps des, 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 des choses qui se ressemblent. Ça, j'avoue, je suis un peu tombée là-dessus aussi. Et ça, c'était euh, moi qui voulais un truc ultra euh, marqué, unique. Euh, bah En fait, ça ne matchait pas. Donc, le fait que le graphiste ait une palette assez, euh, assez large, ouais. je dirais le, aussi le, le fait de ne pas le faire tout de suite. En fait, c'est pas parce que, c'est ce n'est mmh. pas parce que tu lances un truc, je comprends, c'est un peu la première truc que tu peux avoir finalement, entre guillemets, facilement, euh, sans démarrer quoi que ce soit. Donc, en gros, tu peux n'avoir parlé de ça à personne et aller voir un ou une graphiste. Sauf que si tu en as, si as parlé à personne, moi, je pense que si je l'avais fait au tout début, je n'aurais pas pensé du tout à ça, tu vois. Donc, en fait, euh, ça n'aurait pas pu me suivre pour longtemps. Or, c'est un investissement que tu fais et qui est censé te suivre pour longtemps. Et du coup, je pense que ce sera le, mon dernier point, c'est de, de justement... L'objectif, c'est quand même que ça te... Une marque, il faut que ça... En tout cas, la charte graphique, j'entends, et, euh, et le logo, il faut que ça te suive quand même plusieurs années, même si tu peux le, le, le modifier, etc. Et au contraire, je trouve que des fois, ça apporte des choses top dans la mesure de raisonnable. Mais euh, plutôt, du coup, le faire sur des choses qui ne sont pas tendances, mm-hmm. tu vois. Et, et ça, c'est ce qu'on... Tu te souviens ou pas que moi, j'étais venue justement avec du... un truc plus punch. Et je te disais, alors moi, j'aime beaucoup ce type d'orange. Ouais. Et tu m'avais dit, toi-même, je dis, dit, c'est, tr- c'est quand même très trendy. Euh, éphémère. Trendy égale, comme ouais. bah, une trend, je suis horrible, je parle avec des mots comme ça, mais <rire> c'est très éphémère. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc, du coup ça, peut, ça peut vite ne plus être à la mode et être ultra has-been. Donc, euh, je pense que ça, c'est ultra, ultra aussi important. Et puis, la relation que tu vas avoir avec le graphiste aussi, mais que tu vas t'en rendre compte dès le début euh, sur un échange. Genre, c'est important d'avoir un échange au préalable pour bien comprendre si vous comprenez. Parce que, bah, oui, si tu te comprends pas, tu peux pas rentrer, enfin, tu peux pas rentrer dans la tête. Après, ça, c'est aussi un peu compliqué. C'est la chose, la, je pense, la plus complexe à savoir sur, sur, sur un graphiste. Ouais, je pense que c'est à peu près les points que, en termes de moi, ce que j'ai retenu qui était important aussi. Je pense que j'en oublie. Mais non, ça, mais
0: c'est, pas. c'est intéressant. Et en même temps, ça rejoint, euh, ça rejoint mon discours. Est-ce que je peux te dire quand tu cherches quelqu'un? C'est que faut, euh... Faut avoir des bases solides, faut pas s'arrêter à, euh, à j'ai vu un truc euh, qui me plaît bien et, et faut aller chercher, faut aller fouiller, faut se renseigner et puis ouais. surtout 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 la le feeling. Faire attention au feeling que t'as avec la personne qui est en face de toi, voir si ça peut matcher, ouais. et puis de façon tu, ouais, tu ouais. le sens hein, si tu peux dire quelque chose ou ou si on va te dire bah attends euh, c'est mon métier, ok <rire> super arrogante. <rire> Oui,
1: mais là, j'avais déjà signé, tu me l'as dit après, c'était trop tard. Ah, ça, je, ça, je retiens. Mais je, je trouve que c'est tellement drôle. C'est super drôle, tu ouais. m'as dit c'est mon métier. Mais Après, moi, je me suis dit, ah oui, non, mais... J'adore. Oui, juste, en soi, c'est un métier, c'est une expérience. Mais, tu mais en dire,
0: vrai, ça. pas tellement. C'est pas tellement que c'est mon métier, c'est qu'il y a l'expérience. Ça, euh, on en avait parlé, mais du coup, moi, ça fait, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je fais mon taf, donc je commence à le connaître. Mais surtout, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est ce questionnaire Ouais. Ce questionnaire a été... que je t'ai envoyé et que j'ai mis des années à monter, ah ouais. euh, vous, vous vous en rendez probablement pas compte, parce que pour vous, c'est juste un, un devoir, finalement, à faire. Mais pour moi, c'est une mine d'or. Mm-hmm. C'est euh, alors Du coup, pour celles et ceux qui ne verraient pas de quoi je parle, je parle encore une fois du brief parfait qui est le questionnaire du coup, que j'ai conçu, que j'envoie à mes clients et qui est bientôt de retour du coup, sur la boutique Mado Studio. Euh, et ce questionnaire permet du coup effectivement de rentrer dans la tête de son client et de ouais. vous faire dire et redire des choses sur votre entreprise de différentes manières pour être sûr que, que vous soyez bien cohérent déjà dans vos propos et, euh, et puis pour
1: tirer un max d'informations. Ouais. Bah moi je trouve ça a bien marché parce que comme je te dis, la première chose que je t'ai dit quand j'ai vu que tu, la, ta première présentation, je t'ai dit comment t'es rentrée dans ma tête.
0: C'est vrai, je me souviens.
1: Et je comprenais pas en fait, parce que je te dis que j'avais trop peur de ça, j'avais trop peur d'avoir <rire> que tu me comprennes pas et qu'on est des fleufleurs. Je sais pas pourquoi j'ai un problème. Quelle est
0: cette sorcellerie
1: Quelle est ce, ouais, j'avais, peur. j'avais peur d'une sorcellerie de ce genre. <rire> voilà.
0: Et alors, du coup, pour Flushy, quel est l'avenir de la marque Est-ce que tu comptes euh, eh bien, l'ouvrir au grand public Ou est-ce que pour le moment, vraiment, c'est que pour les entreprises Et est-ce mmh. que tu comptes développer d'autres produits un jour
1: Ouais, tu parles d'un rêve là, de s'adresser au grand public. Euh, c'est un rêve qui est très... C'est, 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 c'est clairement l'objectif derrière, parce que si c'est que chacun puisse avoir un impact... Euh, de faire sa part, entre guillemets, euh, facilement à la maison, bah, il faut que ce soit à la maison. Donc, euh, en réalité, euh, oui, l'objectif, c'est de sortir au grand public et avec d'autres produits, en effet, qui peuvent courir parce bah, que tu as besoin à la maison pour faire le ménage, ni trop, ni pas assez. Donc oui, il y a d'autres produits euh, et il euh, et y a l'objectif de, de sortir. Et ça, c'est, ça, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est un rêve d'avoir un produit que, que des gens en particulier aient chez le eux. Le spray,
0: quand tout le monde va découvrir ce spray.
1: Oui, bah. Mais tout euh, le
0: monde je... va péter un câble. Je te jure que ça, tu vas devenir TikTok famous, c'est sûr. Pour le spray ouais.
1: <rire> Bah écoute, euh, ouais. <rire> ça me fait bizarre, j'ai goût, quand on me dit des trucs comme ça. Moi, je le. En fait, je, je, je le trouve bien, mais euh, c'est, 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 c'est le fruit de mon travail, de la collaboration de tout le monde qui a bossé sur ce projet, tu vois. Donc. Euh des super personnes qui bossent dessus donc euh, moi je suis, je, je suis contente mais ce que j'aime trop c'est que les gens sont plus contents que moi en fait c'est, c'est ça qui est... ça me fait trop plaisir quand tu me dis ça mais... du
0: coup ça va être le moment de conclure cet épisode mais avant ça j'ai une dernière question est-ce que tu as quelque chose à dire à celles et ceux qui seraient encore sceptiques sur l'utilité du branding et le recours à un graphiste pour leur projet parce que c'est quelque chose que j'ai encore vu ce matin sur euh, sur Threads et qui disait quoi Que l'identité visuelle c'était pas utile et qu'il fallait
1: l'oublier. Ok. Donc moi j'ai fait un arrêt cardiaque, voilà. Bah en fait, en fait, euh, je dirais plutôt que l'identité visuelle elle fait partie de quelque chose que tu fais. Par contre, elle est euh, même faire le choix souvent de pas faire d'identité visuelle, c'est faire un choix de faire une identité visuelle, tu vois. Mais, mais pour moi, en fait, c'est dans tout qu'il y a de l'identité visuelle. Et je pense que c'est, c'est ça où on a tendance aussi à ne pas, pas s'en rendre compte, mais on est entouré d'identité visuelle. Nous, en tant que personne, on est des identités visuelles. De décider de s'habiller d'une façon ou d'une autre, d'avoir une coupe de cheveux d'une, autre, d'une question ou d'une autre, de porter un sac ou une autre, c'est une identité qu'on va dégager. De montrer qu'on s'en fout de comment on s'habille, c'est de montrer une identité qu'on va dégager. Et en fait, c'est la même chose pour une marque. Et, et que ce soit pour une marque, pour un podcast notamment, il faut en fait... Les gens doivent, se, pour moi, s'attacher à quelque chose, à une image que tu vas leur dégager. Et donc, en fait, de toutes les manières, pour moi, il n'y a pas de question à ce sujet-là sur le fait que ce soit utile ou pas. Parce qu'en fait, c'est juste ce qui se passe dans tous les jours dans notre réalité. Et donc, pour une marque, c'est d'autant plus important de le faire. Attention, ce n'est pas du tout la, la chose la plus importante parce que tu ta mère, tu as mille pans quand tu... Mmh d'une entreprise, tu as tous les pans, mais par, parmi euh, la communication, bah, tu as l'image, l'image de marque que tu, vas, que tu vas dégager et cette image de marque, bah, en fait, tout le monde l'utilise, ça te sert à te démarquer, ça te sert à faire passer ton message, encore une fois, et en fait, ça c'est trop beau de te dire que les gens vont se rappeler de ta marque, justement avec la couleur ils vont peut-être pas forcément se rappeler le logo, comment il est. On est tu vois, tu pas euh, c'est pas des marques qui sont genre euh, des gros, mais Ikea, McDonald's, Ikea, des, tu peux voir juste les deux couleurs en superposé, tu penses à Ikea. Euh, et en fait, ça, c'est la force du branding que tu as aujourd'hui. Mmh. Quand tu vois un M au-dessus, quand tu passes à côté de l'autoroute, quoi, bah, tu penses à ça aussi. Et en fait, ils sont c'est pour ça que c'est ultra important. Si tu veux que ta marque elle, elle soit reconnaissable, bah, ça, c'est important. Et ton image de marque, de toutes les manières, comme je le disais, c'est aussi dans comment tu parles, comment tu t'adresses et ce que tu défends comme, comme, comme valeur. Mmh. Donc, euh, les sceptiques, bah, ils pensent euh, ce qu'ils ont envie de penser. C'est, je ne sais pas comment... Euh, je j'ai, j'ai, euh, j'ai pas envie de leur dire vous pensez mal. Mais en fait, c'est juste si tu ouvres et que tu regardes tout ce que tu as autour de toi, bah, en fait, tout dégage une image de quelque chose. Et tout va avoir un sens pour une personne qui va la regarder, un autre pour une autre personne. Et c'est ça aussi qui est, qui est joli et très complexe. Voilà ma vision. Eh bien, c'est une réponse très complète. Et parfaite. Pour
0: conclure cet épisode. <rire> Merci, Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à toi pour toutes ces réponses et cet entretien qui a été vraiment passionnant. Euh, bah, j'espère. <rire> Ça a été vraiment un ouais, plaisir j'espère. d'échanger j'espère. avec toi. Et d'ailleurs, euh, pour celles et ceux qui voudraient suivre l'aventure Flushy, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ah, Très bonne question. On peut retrouver sur www.flushy.co sur Instagram Instagram, wow euh, Flushy.co et puis sur LinkedIn aussi, juste Flushy. Alors
0: dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode.
1: Voilà, ce ouais. sera mieux que ma vie.
0: <rire> Émilie, encore une fois, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Et je te dis à très bientôt et je te
1: souhaite yeah. tout le meilleur pour Flushy. Merci beaucoup, moi aussi je te souhaite tout le meilleur et merci encore de m'avoir invité sur ce sujet passionnant <rire> à bientôt <rire> à bientôt ciao
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica j'espère vraiment qu'il t'a plu n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles c'est vraiment ce qui aide à faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love on se retrouve dans le prochain épisode mais en attendant tu peux me suivre sur Instagram pour jeter un oeil à mon travail D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très très
1: vite